0: привет привет ну вот отлично здравствуйте друзья и сегодня мы с вами начинаем вторую встречу вторую встречу а, бесплатного марафона сказочные деньги что же нам здесь будет важно а, узнать как всегда, если это не первое занятие, я даю обратную связь по тем вопросам, которые ко мне пришли. Вот. Не стоит, не хочет никак. По-другому попробуем. Здравствуйте, Наташа. Сейчас мы тут... Вот так. так. Зачем ты не надо падать. Вот так. Отлично. Что-то мне тут не нравится. Хорошо. Еще раз. здрасте. Итак, начнем мы с обратной связи. Мне поступило несколько вопросов, и я на них отвечу. Значит, один из вопросов звучит примерно следующим образом. А разве мужчина не должен меня содержать? Ведь я ему рожаю детей, готовлю, стираю, убираю. Ну и так далее. А, вы знаете, повторюсь, да, вот если мы возвращаемся к сказочному сюжету, который звучит как «Удачный брак», то, конечно, идея в том, что мужчина должен и обязан нас содержать, она хорошо вписывается в этот архетипический сюжет. И мы об этом вчера с вами говорили. Но, к сожалению, мы с вами живем, или, к счастью, не 2000 лет назад, не 5000 лет назад, а живем с вами уже в 21 веке, то ситуация складывается следующим образом. Все очень сильно зависит от законодательства той страны, в которой мы с вами находимся. Как это выглядит? То есть первая наша с вами история – это Россия. В России, вот сейчас по новой конституции, будет узаконено то, что брак – это союз между мужчиной и женщиной. Но в России брак – дело добровольное. Да? То есть даже зарегистрированный в органах ЗАГСа, брак даже венчанный в церкви – это дело добровольное. И как добровольно человек взял на себя обязательства, так он добровольно их снял. И он также добровольно их может выполнять в браке, а может не выполнять. И здесь вопрос о том, какого партнера мы с вами находим, он вообще договора ли способен, как он относится к обязательствам, всегда ли он держит слово и так далее. То есть тут масса всяких вопросов. Если, например, мы посмотрим с вами законодательства Германии, то там очень интересно, в том плане, что там равноправные отношения, и кто работает, тот и содержит второго партнера, вплоть до таких, как мне кажется, интересных очень ситуаций. Например, вот то, что я знаю от, из жизни моих клиентов, то есть с чем я непосредственно сталкивалась при работе с клиентами из Германии – то есть муж и жена были в браке, жена весь период брака не работала. Вот как тут клиентка написала, я ему родила детей, стирала, готовила, убирала, проявляла о нем заботу и так далее. Вот. Так вот сейчас время выхода на пенсию, и муж, они развелись, значит, перед незадолго до пенсии, и муж после развода выплачивал сначала алименты своей жене, которая не работала, сидя с ним, а теперь платит ей пенсию из своей пенсии. Вот это так выглядит в Германии. То есть там вот так закон защищает женщин. А в России так не защищает. Поэтому очень часто бывает такая история, когда мужчина женился, прожил с женой 20 лет, она детей вырастила, развелся, поменял одну за 40, на две по 20 а женщина оказалась и без образования, и без содержания, и без имущества, потому что все имущество там выясняется оформлено даже не на мужа, а на его родителей, или там получил он это подарственный, ну, в общем, или там еще какая-то история, то есть очень часто бывает, что еще и без имущества. Вот. Кроме того, когда мы на программе «Гармоничная личность» говорим о качестве жизни, которое женщина дает мужчине или мужчина дает женщине, мы как раз говорим о том, что вот это вот «готовлю, стираю, убираю, создаю уют» – это счастье женское. Мужчины к этому могут совсем по-другому относиться. Вот. А уж то, что звучит «я рожаю детей» для него, то вообще совершенно неверная постановка. Мы рожаем детей для удовлетворения своих потребностей. И вообще я считаю, что дети – это проект женщины. Только она может решать – рожать, не рожать, воспитывать, не воспитывать. И современная практика показывает. У меня просто коллега, при, ну, приятельница, мы с ней неприятельствуем, работает экспертом и делает экспертизу по благополучию детей при разводе мужа с женой. Вот есть категория молодых женщин, которые родили богатым мужчинам детей и решили распилить таким образом имущество, и не жить с нелюбимым мужем, но так, чтобы он их содержал. Так вот, в 60% случаев детей... Оставляют при отце. То есть мужчина остается с детьми, а женщина идет в освоясь. И без элементов, и без имущества, и без всего. Поэтому вопрос: вот в корне не верю. Значит, еще клиентка пишет: мужчины считают, что женщина им нужна исключительно для обслуживания и секса. Есть ли глобальные причины? Конечно, это опять же из патриархального общества, когда Мужчина вот брал женщину да, как такой комбайн по обслуживанию. Вот. Поэтому у многих есть вот эта вот идея. Так же, как у женщин есть идея, что мужчина должен содержать, у мужчин есть идея, что женщина должна его всячески обслуживать. Ну а по поводу секса это вообще отдельный разговор, потому что вот ближе к лету запущу проект 7 шагов от одиночества к любви». И как раз для одиноких женщин, которые уже отчаялись, но все еще хотят замуж. И мы там как раз будем делать упор на психологию мужчин. Из этого чуть-чуть затрону эту тему. Все мы приходим в отношения, чтобы удовлетворять в первую очередь свои потребности. Мужчины приходит в отношения, чтобы удовлетворять свои потребности. Какие то потребности? Конечно, потребность в сексе. Потому что из всех эмоций, которые мужчина хорошо идентифицирует, их всего три – это как раз сексуальное возбуждение, гнев и спортивный азарт. Поэтому никуда мы от этого не денемся. Так, так же, как женщина ищет безопасности в отношениях с мужчиной, так и мужчина ищет сексуальное удовлетворение в отношениях с женщиной. Не, никуда не деться нам от такой постановки вопроса. Еще одна участница пишет, ищу принца, чтобы решил все проблемы. Разве это нереально? А, нереально. Обычно те принцы, которые приходят и решают все проблемы, они создают вам огромное количество проблем. И в первую очередь это такая проблема для вас, это «бесправие». Yeah. Потому что если мужчина за вас будет решать, что вы будете носить, что вы будете есть, куда вы будете ходить, с кем вы будете общаться. Ведь он, раз он берет за вас ответственность, то это такая родительская фигура, которая не за вас принимает решение, что вам можно, что вам нельзя. И это получается как раз та самая история, что я за ним как за каменной стеной, но только эта каменная стена очень сильно напоминает тюрьму. Вот. И, конечно, уже говорила об этом, еще раз повторю: это, конечно, в чистом виде детские модели поведения и нужно взрослеть, потому что вообще слово проблема это из детских моделей поведения. У взрослого нет проблем, у них есть, у взрослого человека есть жизненные задачи. И есть жизненные задачи, алгоритм решения которых он знает и он их решает, а есть жизненные задачи алгоритм решения которых он не знает, но он может найти способ решения этих задач. Вот когда появляется в жизни слово «проблема», на мой взгляд, как раз либо детские модели поведения привели к возникновению, к появлению этой проблемы, к созданию этой проблемы, вот неэффективные модели поведения, детские модели поведения, созависимые модели поведения все туда. Вот. И а, выйти из них можно только через а, а, единственным путем взять на себя ответственность за свою жизнь, то есть повзрослеть. Вот. Еще был такой вопрос при знакомстве с мужчиной, рассказываю, что, что живу в коттедже, что у меня роскошное авто и так далее, что я хочу этим достичь. Не знаю, потому что когда мы говорим в программе «Гармоничная личность» про потребности, мы говорим о том, что потребности разные, они нематериальные. Но когда мы а, что-то говорим другим людям, то, скорее всего, мы удовлетворяем через это какую-то потребность. Что хотите удовлетворить, не знаю, надо разбираться. То есть, может быть, это как раз а, потребность значимости, вот я такая крутая. Может быть, это сообщение своего статуса, поэтому если ты не можешь меня, милый, содержать, то ты даже ко мне не подходи, да, потому что вот я такая живу а, в крутом коттедже и езжу на дорогой тачке, вот, то есть, не знаю, может, вы так отпугнуть хотите мужчину, то есть надо разбираться, то есть, смотреть потребности и задавать себе вопросы, чего же я хочу. Вот такой у нас с вами обратная связь, и сейчас мы начнем с вами, собственно, говорить о денежном... Сценарий, которые мы с вами унаследовали из сказок. И этот сценарий, который звучит «Счастье нужно заслужить». «Счастье нужно заслужить». Вот так звучит посыл тех сказок, которые мы с вами в детстве читали. Какие это сказки? Это сказки «Морозка», это сказка «Аленький цветочек». Это сказка Бабушка-метелица, это Золушка, это каменное сердце. То есть это все та же самая история про то, что счастье не только надо заслужить, да, а это прямо еще и принести себя в жертву, как это делает героиня, сказки, например, Аленький цветочек. Вот. Там, когда мы читаем сказку, там не просто посыл: Будь терпеливой, рвотящей и скромной. Да, а буквально это звучит жертвой своими интересами ради нужд других людей. Да? То есть когда меня главная героиня жертвует собой своей жизнью, да, она отправляется к чудищу вот, не, с непонятной судьбой. То есть она не понимает, чем все это закончится. И она жертвует собой ради своего отца, ради того, чтобы отец был живой. И вот эта история пожертвовать собой, пожертвовать своими интересами, она очень сильно тоже въедается в нашу жизнь и очень пагубно сказывается на, наших, на нашей жизни. Потому что как это проявляется в нашей жизни, вот в той жизни, в которой мы с вами живем. Это, во-первых, идея недостаточной хорошести. То есть бесконечная такая работа над собой. Я с собой что-то все время делаю, 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 счастье, все нет. Я опять себя делаю, 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 что-то с собой. Там тренирую, прокачиваю, меняю, совершенствую, худею, там, и, иду на пластическую операцию, а счастье, все нет. То есть, потому что идея, что счастье нужно заработать, оно дается нелегким, большим трудом. А что еще здесь проявляется в этом сценарии? Это отказ от своих желаний, отказ от своих потребностей, отказ от своих интересов. Да? Это вот в сказке «Морозг» просто вообще замерзла. Это самопожертвование, долженствование. Всем должна, перед всеми виновата. Вот. Это стремление всем угодить. Это взять на себя непосильный круг забот, объем чужой ответственности. И как следствие, что приходит? Да, это когда человек строит созависимые отношения. Вот, то есть мне нужно собой пожертвовать для того, чтобы кто-то, да, вот объект моей любви оценил мой труд, вот эту жертву, догадался о моих потребностях, почему-то удовлетворил их, хотя обычно в таких отношениях партнер не видит смысла удовлетворять потребности нашей героини. И очень часто бывает так, что женщина говорит, я тебе отдала лучшие годы, я тем пожертвовала, я всем пожертвовала, а ты вот, собственно, никак на меня не, а, обо мне не заботишься. Вот я играю в одни ворота. Не играйте. Вот. Ну и, и еще да, в этом моменте, в этом сценарии, что счастье нужно заслужить, это такая жизнь надеждами, надеждами на то, что будет что-то лучше. Вот. Что нам с вами нужно сделать для того, чтобы выйти из сценария? Вот Те, кто являются моими клиентами, кто проходил у меня программу ⁇ Гармоничная личность ⁇ знают, что у нас есть любимая такая мантра, которая называется ⁇ Со мной все в порядке да? ⁇ а То есть мы живем по принципу ⁇ Со мной все в порядке ⁇ Мне себя улучшать не надо. Мне не надо быть хорошим, мне надо быть собой, проявлять то, что есть во мне, принимать, любить и уважать себя. Ощущать свое личное достоинство, которое есть у каждого из нас по праву от рождения. Очень хорошо знать себя, что такое любить себя, что такое уважать себя, что скрывается за этим термином таким. Да? Вот Это как раз... Умение понимать свои чувства, понимать свои желания, знать свои потребности, знать свои интересы, защищать свои границы и свою территорию. А это то, что относится к взрослой жизни. Это самостоятельно удовлетворять свои потребности с любовью к себе, то есть бережно относиться к себе. Даже вот, например, когда мы говорим непосредственно о деньгах. Вот недавно общалась с девушкой, у меня есть посты на сайте и в Яндекс.Дзен, и кто подписался, зарегистрировался на марафон, получает рассылку. И там есть такая статья про экономию. Я вообще даже сравниваю экономию с бережливостью. Потому что экономия – это когда на себя нет денег. Да? Это когда все для других, а на себе я экономлю. И вот женщина, которая на себе экономит, она вызывает желание и у мужчины на ней сэкономить. Но есть другая сторона этой медали, которая называется бережное отношение к себе. У нас есть с вами три невосполнимых ресурса. Это время, здоровье и отношения. И, например, когда мы с вами идем на работу, мы... Вот то время, которое провели на работе, мы ничем другим занять не можем. То есть вот это время, которое сейчас мы с вами на марафоне общаемся, я не могу потратить на общение со своим мужем, например. И поэтому я ради общения с вами жертвую, можно сказать, да, с временем, проведенным со своим мужем. Также и вы да, выбрали что-то между тем, что для вас важно – там, отдых, там, не знаю, ванна с горячей водой, прогулка, спортзал и общение со мной, да? То есть вот вы все это поменяли, вот. И вот этот час, который мы там, или полчаса, который мы вместе с вами проведем, вы не сможете использовать ни на что другое, только вот на проведение марафона. Та же самая история с работой. Вы потратили свое время, оно имеет определенную стоимость определенную цену, вы эту стоимость получили в виде заработной платы и пошли в магазин. И вот когда вы знаете, сколько стоит час вашего времени или день вашего времени, и вы стоите перед выбором, да, ну, условно, если час вашего времени стоит 100 рублей, вот, вы пришли и взяли чашку кофе там на вынос за 100 рублей. Вот. Задайте себе вопрос. Готова ли я пожертвовать часом своей жизни, который я не возьму больше нигде, ради того, чтобы выпить а, вот этот кофе, ну там, по пути с работы домой. Вот это так выглядит. И тогда появится совершенно другое ощущение. Не экономия, а бережное отношение к себе. А, дорожить своим временем, дорожить своим здоровьем, дорожить собой, а, вот, а не разменивать себя на... Ну, по мелочам, потому что иногда наши покупки эмоциональные, спонтанные и, возможно, совершенно нерациональные. И как следствие, да, когда мы начинаем жить здесь и сейчас, в реальном времени, для себя, для улучшения своей жизни, для удовлетворения своей потребности, тогда, как следствие, мы создаем равноценные отношения, мы не берем на себя ответственность и обязанность других людей и как следствие высвобождается огромное количество энергии, времени и сил для реализации наших с вами планов и достижения личного успеха. Потому что очень часто женщины, оказавшись в отношениях, начинают этими отношениями так дорожить, что вот то, что у них не реализовано, они начинают вкладывать в своих отношениях мужчин И я часто наблюдаю такие истории, как, например, одна из моих клиенток, она сама не написала диссертацию, она написала ее своему мужу, муж защитил диссертацию и э, через какое-то время исчез из ее жизни. Да. Есть женщины, которые берут кредиты для того, чтобы мужу дать бизнес. Вот не для мужа надо бизнес делать, а для себя. Самим защищать диссертации, самим получать образование. То есть не надо мужу что-то навязывать, надо собой заниматься. А муж разберется с собой сам. Вот какая-то такая у меня к вам сегодня... А, идея пришла вот рассказать вам про то, что не надо жертвовать своими отношениями. Откуда этот сценарий? Да, этот сценарий из сказок. Этот сценарий очень часто еще въедается. Почему? Потому что так строятся наши отношения с мамами или с папами, которые не любят нас безусловно, а любят нас очень условно. Да? Вот если ты будешь учиться на пятерке, я буду тебя любить. Если... Ты будешь делать уборку в квартире, я буду тебя любить. Если ты будешь послушной, я буду тебя любить. И вот таким образом возникает вот эта вот история в голове о том, что любят только за Хорошесть. И из этого, конечно, сценария нужно выходить. И здесь я, как всегда, предложить могу вам два пути. Да? Первый это все-таки разобраться с мамой на тренинге материальное благополучие, а второй более длинный, более глубокий, более серьезный это путь развития своей личности в программе Гармоничная личность, то есть гармонизировать свою личность. Вот такое у меня получилось сегодня занятие. О втором. Приостановлен. О втором способе достижения успеха, который мы с вами унаследовали из детских сказок и из отношений с родителями. вот. И у вас есть возможность выйти из этого. Я сегодня вам рассказала да, 7 шагов, что нам сделать для того, чтобы выйти из этого сценария. Поэтому буду рада, если вы сейчас мне зададите какие-то вопросы, да, то есть что вам понравилось, что вам не понравилось, и что бы вы хотели узнать сегодня еще от меня, задайте мне, я постараюсь вам прямо сейчас ответить. Если вопросов не будет, можете написать мне их любым способом, через любую соцсеть, письмом, и я постараюсь вам ответить. Следующая встреча у нас будет с вами в понедельник. Завтра мы с вами отдыхаем. У вас есть возможность что-то обдумать, сделать какие-то шаги для того, чтобы выйти из этого сценария и мне об этом написать. Да, пока вы формулируете свои вопросы, я... Я вам повторю: да, повторю те шаги, те семь шагов, которые нам нужны для того, чтобы выйти из этого сценария. Вот, жду ваших вопросов. Пишите. Значит, первый шаг да, это быть собой, жить по принципу со мной все в порядке. Второй шаг это уважать себя, ощущать свое личное достоинство как право от рождения знать себя, знать свои чувства, желания, потребности, понимать свои личные интересы и границы. Четвертый шаг – удовлетворять потребности с любовью к себе самостоятельно. Пятый шаг – жить здесь и сейчас и делать каждый день реальное что-то для себя, Вот для улучшения качества своей жизни. Мне очень нравится такой принцип, я долго руководствовалась, устраивая свою жизнь, пока она не начнет тебя устраивать. Вот я наконец-то к своим 52 годам достигла такого ощущения, что моя жизнь меня полностью устраивает. Шестое – это создавать равноценные отношения, в которых вы являетесь ценностью по факту вашего существования. И последний шаг – не брать на себя ответственность за других людей – ну и все это должно привести вас к идее, что счастье и любовь, я имею право на любовь и счастье просто по факту своего существования. Мне не надо это заслуживать, мне не надо что-то делать с собой для того, чтобы иметь право на любовь, на счастье на материальное благополучие, социальный успех и финансовое благосостояние. Вот Вопросов от вас не увидела, поэтому до встречи. Желаю вам всего хорошего. Пишите мне, что вам понравилось, что вам не понравилось. Задавайте свои вопросы, и мы с вами встречаемся в понедельник в это же время, в 7 часов по Москве.